0: Seja bem-vindo ao Palavra da Semana da Catch the Fire Church Novo Hamburgo. Para mais informações, acesse o nosso site www.ctfnovohamburgo.com ou nos siga nas nossas redes sociais, @ctfnovohamburgo.
1: Amém, sejam todos muito bem-vindos, você que está nos assistindo, que essa doce presença ela possa também invadir o seu lar, que você possa da mesma forma ser tocado pelo Senhor, acreditamos que Ele tem feito algo realmente poderoso em nossas vidas e nós precisamos ser participantes disso Durante essa semana foi uma semana bem importante né, na minha vida, eu, eu vinha buscando a respeito dessa mensagem que o Espírito Santo me direcionou a compartilhar com vocês e por muitas vezes eu busquei uma confirmação a respeito disso e eu inclusive já explico a vocês... Um, todo ano nós temos alguns seminários aqui na igreja né? e nós, Inclusive no próximo, nessa semana agora Nós estaremos uh, fazendo um seminário de profético Inclusive se você quiser se inscrever No fim do culto você pode fazer a sua inscrição lá no balcão As pessoas que estão nos assistindo Se querem participar em maiores informações Envie essas perguntas pelo WhatsApp Para que possamos então direcioná-los Mas vai ser um seminário muito especial E no início do ano nós costumamos ministrar a respeito de como ouvir a voz de Deus É um seminário que eu então ministro E o Espírito Santo durante essa semana Me instruiu muito a falar algo a respeito disso e eu fui um pouco relutante porque eu pensei, poxa, é um seminário, né? é legal que as pessoas elas tenham acesso a essa mensagem através do seminário, já que nós organizamos tudo para que seja dessa forma, mas eu comecei a perceber que estamos rodeados de um cenário que contribui muito com isso, que é uma confirmação para essa mensagem. Então, na última semana, nós tivemos o GF, onde nós falamos sobre solitude no estudo de disciplinas espirituais. Foi uma disciplina para mim que foi uma novidade porque eu nunca havia ouvido falar sobre solitude como uma disciplina espiritual e foi muito especial e dentro dessa disciplina nós falamos um pouco sobre um relacionamento com Deus que eu vou estar pontuando aqui na palavra e como eu falei nessa semana nós vamos estar falando sobre o seminário profético que é ouvir a voz de Deus para abençoar para ministrar a vida do meu irmão, então Deus veio confirmando ao meu coração dessa forma aquilo que ele desejava ministrar a igreja. E obviamente Ele ministrou muito o meu coração com tudo aquilo que Ele construiu através desse tempo onde eu e Ele estávamos preparando essa ministração Antes de eu dar seguimento eu gostaria então que nós orássemos, buscássemos mais essa presença, a direção de Deus para esse tempo, amém? Então por favor feche o olho, você aí na sua casa também, se coloque em oração Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo que nós tivemos até agora Mas sabemos que ainda tem mais E o Senhor tem muito ainda a ministrar o nosso coração E eu oro pedindo que tu venha preparar a minha vida Venha preparar, Senhor, as minhas palavras A maneira com que eu vou compartilhar essa mensagem Para que seja clara Para que realmente venha trazer instrução e ensinamento à tua igreja E prepara o coração da tua igreja Para que eles possam receber esses ensinamentos e tudo aquilo que eu compartilhar aqui nessa noite, de fato venha de encontro ao coração deles, venha estar quebrando barreiras, quebrando, Senhor, uh, obstáculos e que eles possam então sair deste lugar hoje, tendo um relacionamento muito mais próximo e íntimo contigo, em nome de Jesus, amém e amém para iniciar essa mensagem eu gostaria de iniciar de fato do início, tá? então se você gostaria, pudesse abrir, abre comigo então em Gênesis no capítulo 1, né, no início da Bíblia, nos versos 27 e 28, Gênesis 1, 27 e 28, vamos ler juntos, e criou Deus... O homem, a sua imagem, a imagem de Deus, o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Tá? Então, nós temos um cenário de criação. Né, de quando o homem foi criado, né, e, e isso é muito importante nós percebermos esse cenário. Um pouco mais à frente, eu gostaria, na verdade, lá para fim da Bíblia, eu gostaria que você abrisse em Efésios, no capítulo 4, e vamos ler o verso 11 ao 13. Efésios 4, 11 ao 13. Diz assim em Efésios 4, 11 e 13. E Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas E outros para evangelistas e outros para pastores e doutores Querendo o aperfeiçoamento dos santos Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo Até que todos cheguemos à unidade de, da fé E ao conhecimento do Filho de Deus A homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo Amém? Então vamos analisar esses cenários comigo, tá? esse primeiro cenário como eu já havia apontado para vocês fala a respeito da criação, do momento onde Deus olha e diz eu vou criar um homem, eu vou criar um plano eu vou criar um sonho que eu tenho no meu coração e vou derramar sobre esse, essa criação um propósito então esse momento de criação é um efeito que nos acompanha até hoje porque sobre a tua vida existe um plano de Deus, um sonho no coração de Deus para você e um propósito. Então esse é um cenário. Nós lemos depois em Efésios 4, do 11 ao 13, falando a respeito dos cinco ministérios. E eu não quero falar a respeito sobre os cinco ministérios em específico. Mas existe algo muito legal nessa passagem que tem tudo a ver com aquele lugar. Ele fala que ele distribuiu dons, ele distribuiu características, ele distribuiu ministérios para a igreja e são ministérios que todos eles contribuem para a obra, mas são ministérios distintos então uns receberam dons características para serem apóstolos para nos ensinar a edificar a igreja outros receberam para serem profetas, para serem a voz de Deus para a igreja outros receberam para serem evangelistas, para nos resgatar outros para pastores, para nos alinhar e disciplinar e outros para mestres, para nos ensinar, para nos instruir então todos esses ministérios, ele fala está à disposição para que haja a edificação da igreja para que a igreja perceba Deus de todas essas esferas, de todas essas óticas que são diferentes, são diferentes entre si, então estão todos disponíveis. Mas essas distinções, essas diferenças, elas só são possíveis porque aqui, no momento da criação, Ele derramou sobre mim características que iriam se alinhar a um determinado ministério criou a Dani com determinadas características Que se alinharia a outro ministério O Fábio da mesma forma Com características que se alinharia a outro ministério E se de repente eu e o Fábio compartilhamos do mesmo ministério Ainda assim as nossas características que são diferentes Vão fazer que eu atue sobre a igreja de uma maneira diferente Então isso tem tudo a ver com o plano de Deus Com o propósito de Deus para as nossas vidas eu costumo muito falar a respeito de um exemplo que eu tenho em casa, que são os meus irmãos. A minha mãe, ela pode ser mãe, foi um fruto de um milagre, eu amo falar isso, sabe? Essa história para mim realmente é muito legal, porque ela não podia ser mãe, Deus operou um milagre e daí ela fez os filhos tudo junto para aproveitar o milagre, foi tipo assim. Então todos nós lá somos uma escadinha, temos as, as idades muito próximas, então nós nascemos... Em um tempo onde a política era muito parecida A sociedade era muito parecida Os princípios, eles eram todos muito parecidos Fomos criados pelos mesmos pais Com os mesmos valores de criação Todos nós tivemos o mesmo acesso Sem buscar ter privilégios né? Eles não davam privilégios para um e para o outro, não E nós somos completamente diferentes Isso não tem a ver com o que nós tivemos acesso E sim com características peculiares de cada um. Então nós aqui convivemos e nós percebemos culto após culto as nossas diferenças e nós temos que nos adaptar a isso, tá bom? Agora eu vou mudar um pouquinho de caminho, tá? Lá na frente a gente vai se encontrar de novo para que nós possamos alinhar algumas algumas ideias. Mas eu quero entrar agora justamente no lugar que o Espírito Santo ministrou meu coração. Durante essa semana E eu tenho certeza que isso vai ser uma instrução muito rica Para nossas vidas, para o nosso relacionamento com Deus Se eu pudesse resumir o que é Evangelho Eu resumiria ele com Mateus 22, 37 ao 39 que diz E Jesus disse-lhe, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração E de toda a tua alma e de todo o teu pensamento este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então para mim, evangelho, ele se resume a isso. O evangelho, ele me sugere um relacionamento com Deus. E através desse relacionamento, eu consequentemente me relaciono com o meu próximo. Através daquilo que Deus liberou sobre a minha vida. E esse relacionamento, ele não é apenas estudar sobre Deus. Esse relacionamento não tem a ver com você servir a Deus. Não tem somente a ver com você congregar em algum ministério. Ou até mesmo buscar ser parecido com Ele através do seu esforço próprio. Porque muitas pessoas às vezes estudam a respeito de Deus, tentam colocar em práticas algumas reações de Cristo pelo esforço próprio. E não tem só a ver com isso. Esse relacionamento que nós estamos falando, ele é um relacionamento de intimidade O que nós estamos falando, o que Jesus ele está falando no maior mandamento é Ame a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com todo o teu pensamento Ele está falando sobre um relacionamento de intimidade E o que acontece nesse relacionamento de intimidade que é tão importante nós pontuarmos? Num relacionamento de intimidade, eu, Rafael, me exponho para Deus, digo, olha Deus, esse sou eu, essas são as minhas verdades, esses são os meus erros, essas são as minhas falhas, eu estou me expondo para ti e eu permito que Deus se exponha para mim que Ele venha e derrame do amor dEle sobre mim, que Ele venha e ministre o meu coração, que Ele compartilhe as verdades que Ele tem ao meu respeito sobre a minha vida, eu permito nesse relacionamento que haja uma exposição mútua, minha e da parte de Deus. Ou seja, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. E aí que entra o nosso desafio. Sabe por quê? Porque eu acredito que muitos cristãos, mesmo que tenham anos de conversão, por muito tempo eles não acreditam que possam ouvir a voz de Deus. E é engraçado isso. Não acreditam que dentro dessa vivência eles têm a oportunidade de ouvir a voz de Deus, é muito comum nas nossas orações e comigo não foi diferente, eu tive esse momento onde eu não entendia que eu podia ouvir a voz de Deus, então as minhas orações elas eram abaixo de súplicas, pedidos, exigências, clamando Deus eu quero isso, eu preciso disso... Alguns cultos atrás, José falava sobre pregava a respeito de reinos... E eu me relacionava muito com Deus... Com aquela necessidade de buscar as mãos dEle... Né? Eu preciso disso, eu quero isso... Porque eu não acreditava que eu podia entrar nesse lugar e me relacionar com Ele... E existem também aqueles cristãos que eles sabem que Deus fala... Mas nunca experimentaram isso... Nunca ouviram a voz de Deus a manifestação de Deus, e nós precisamos sim mudar esse lugar, nós precisamos virar a chave, o meu objetivo é trazer a consciência de vocês que é possível sim, nós nos relacionarmos com Deus a ponto de ouvir a sua voz, quando nós estudamos os personagens bíblicos, a sua trajetória, a sua história, nós constantemente nos identificamos com ele, pelo menos eu sou assim, eu estou lendo e digo, poxa ele fez, eu... Eu, é possível que eu faça isso, é possível que eu viva isso então nós constantemente nós nos identificamos com todos eles com seus acertos, com seus erros nós percebemos que são homens abençoados assim como também são falhos e mesmo assim eles vivem as experiências com a voz de Deus agora eu quero perguntar por que que você não acredita que pode viver também essa experiência? Por que que muitas vezes nós criamos uma barreira, um obstáculo e não acreditamos que isso está disponível para nós também? A minha resposta para isso é que possivelmente estamos com expectativas erradas a respeito disso. Nós temos uma esperança, uma expectativa errada em relação a como ouvir a voz de Deus. Quanto mais você se relaciona com alguém... É, é muito engraçado isso, mas fica muito fácil perceber os sinais de comunicação que existe naquele relacionamento. Né? É muito engraçado. Hoje de manhã, inclusive, eu dava alguns exemplos, vou falar sobre ele também, mas eu lembro que quando eu... Eu tive alguns anos que eu morei fora da minha casa, antes de casar, e eu lembro que algumas vezes quando eu ligava para a minha casa... Uh, a minha mãe e a minha irmã, elas têm a voz muito parecida Se vocês falam com elas, a voz dela é muito parecida E quando a minha irmã estava na casa da minha mãe Eu ligava ela via que era eu Ela atendia dizendo Oi filho Querendo me enganar né? Que eu né, me confundisse, pensasse que era mãe Dizendo, oi mana Dela, que mana, é a mãe? Eu disse, não é a mãe É a mana Dela, ai, ah, não dá para te enganar mesmo ela já tentou várias vezes fazer isso, mas por quê? Porque é tão fácil eu perceber né, que não era a minha, minha mãe falando? Porque eu conheço, eu me relaciono com aquelas pessoas. E um detalhe no timbre de voz é suficiente para mim estar tá registrado isso, para que eu perceba que não era a minha mãe falando, e perceba que era a minha irmã. Né? Eu tenho relacionamento, eu tenho convívio, Agora então, essa, hoje de manhã eu compartilhava falando que se eu estiver aqui no altar, fechar os meus olhos e lá onde a minha esposa está, a Kelly, lá no fundo, na área de projeções começar a falar comigo eu mesmo com os olhos fechados, ela longe, eu vou saber que é ela falando eu vou reconhecer a voz dela porque eu e minha esposa hoje, nós temos relacionamento de intimidade em várias esferas da minha vida então eu sei que é ela falando e não só reconheço a voz Como eu sei o tom da voz E sei se o negócio está feio para mim ou não Só pelo que ela falar lá longe Não só a voz Como se agora eu for até ela E ela quiser compartilhar qualquer mensagem comigo Sem liberar uma palavra sequer Só com o olhar e com o rosto E aquela ela tem um dom disso né? Aquela ela no rosto Eu, eu já sei que eu estou ralado mas se ela quiser me compartilhar qualquer mensagem, alguma coisa que ela está gostando, algo que ela está incomodada, alguma preocupação, eu olhei para ela e eu sei que ela, eu, eu consigo entender perfeitamente a mensagem que ela quer me passar. Por quê? Porque eu tenho um relacionamento de intimidade com ela. Às vezes eu costumo compartilhar... Quando eu desço do altar, ministrei o louvor, ou ministrei a palavra, daí algum irmão chega, ah, foi uma benção, ah, que legal. Eu digo, poxa, que bom, né? Eu estava nervoso, eu falo. E as pessoas falam, sério, tu estava nervoso, mas eu nem notei. Ela nota. E ela chega, tu estava nervoso, né? Como hoje ela falou de manhã para mim, tu estava tu, tu meio perdido, né? E eu, então, não estava tanto, né? Eu tento me defender, mas não dá para a gente esconder, porque a gente é íntimo. E ela sabe. Reconhecer a mensagem que eu quero passar de diversas formas O que, que eu quero falar isso com vocês? Porque com Deus não é diferente Com Deus não vai ser diferente Então, de repente, você tem uma expectativa Que Deus vem aqui no ouvido e fale Fulano, eu quero te abençoar com isso Eu quero te direcionar a viver tal coisa Você tem essa expectativa Isso, de repente, ainda nunca Não aconteceu não quer dizer que Deus vai chegar dessa forma e falar no seu ouvidinho. Pode ser que Ele expresse a mensagem que Ele quer liberar sobre a sua vida de uma outra maneira, de uma outra forma que venha fazer sentido para você. O que eu acho é que hoje, muitas vezes, nós estamos nos debruçando sobre experiências de outras pessoas. Nós, por exemplo, olhamos o fulano que tem sucesso, por exemplo, na adoração. Nossa, tal ministério está hoje sendo referencial em adoração aqui no Brasil e parece que a gente quer copiar aquilo, porque nós queremos também ter sucesso. E nós queremos ser cópia fiel daquilo que tem acontecido, porque aquilo ali está dando certo. Posso dizer para vocês, eu não consigo ser assim. E na verdade eu deixei de ser assim quando eu comecei a me analisar, Porque eu sou uma pessoa assim, eu me autoanaliso, eu me autocritico, eu, auto eu, eu, eu tenho esse perfil. E quando eu comecei a olhar, eu comecei a perceber que eu não me encaixo ali. E aquilo que Deus quer fazer através da minha vida tem a ver com quem eu sou e com as minhas características. Então, ali está dando certo, glória a Deus, siga fazendo a vontade do Senhor para sua vida. Mas aqui, eu vou me submeter a viver algo com Deus que tem a ver comigo, tem a ver com a minha realidade e com as minhas características. Então, preciso buscar a manifestação de Deus nesse lugar aqui, no Rafão, onde Ele criou. Lembra que eu falei que nós iríamos nos encontrar mais lá na frente... a forma que Deus ele se comunica contigo... a forma que Deus ele revela uma mensagem ao seu coração... tem tudo a ver com a sua criação... e Ele é muito fiel a isso... e Ele respeita isso... então quando Deus foi lá... como nós começamos falando... criou o homem... Né, fez lá do barro... Ele deve ter usado muito barro para me fazer... muito bem... mas Ele foi lá, nos criou... Naquele momento, eu sempre paro para pensar, existiam sonhos de Deus. Ele não fez réplicas, ele não fez clones. Ele me criou com um propósito, com um plano. E ele colocou em mim as minhas características. Aquilo que hoje, como personalidade, eu compartilho com vocês. Ele que colocou. E ele colocou com um propósito, com um plano. Então, quando ele vir falar com o Rafão... Ele vai falar sobre essa criação, sobre essa característica, usando quem eu sou. Então, se funciona para o meu irmão de uma forma, não quer dizer que vai funcionar comigo. Agora, vamos abrir um parênteses. Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é criativo. E Ele pode usar qualquer coisa para falar com você. Qualquer coisa. Agora, a exceção não é regra. Porque Ele, em algum momento ele decidiu ministrar a sua vida de uma forma que nunca aconteceu, não quer dizer que as outras formas ele vai invalidar. Não. Ele vai falar contigo da forma que se, faça sentido para você. Eu vou dar alguns exemplos. Como eu disse que eu sou um cara que me analiso muito, que eu procuro me criticar muito também, deixo contar o que, que eu já compreendi a meu respeito. Eu sou um cara diferente de algumas pessoas da minha geração. Deixa eu explicar, da minha geração ali, 20, 22 anos, né? Ou 30 e algum, poucos anos, 31. Breve 32. Oh, meu Deus. Só um pouquinho. <risos> Agora eu vou orar. Não, mas amém. Eu sou um, um pouco diferente. Que diferença é essa? A minha noite, ela foi feita para dormir. Tá? Então, não pense que na noite eu vou ter energia para curtir, para brincar. E confesso para vocês que até mesmo para orar. A minha noite ela foi feita para dormir E eu comecei a perceber isso ao longo dos anos Que eu não tinha energia para acompanhar os, os meus amigos Por exemplo, a minha esposa ela é completamente diferente de mim Vai chegando às 11 horas da noite e a Kelly está brilhando assim Ela está crescendo, ela está falando, ela está pensando, ela está decidindo E eu já estou dormindo, de olho aberto Sentado no sofá, que plenão mas aqui o meu interior já está dormindo, já está descansando há muito tempo Só que é engraçado porque eu precisei entender que eu sou assim Porque muitos dos meus amigos não eram Então eles estavam querendo brincar, curtir, orar, adorar de madrugada E eu lá, não, eu vou lá, eu vou lá 11 horas, já estava dormindo, mas eu vou lá Eu vou orar, vou adorar E era desgastante porque parece que eu quebrava a criação de Deus. eu Ia contra o que Deus tinha feito na minha vida. E eu comecei então a dizer, não, não vai ser dessa forma, vocês querem orar, eu sinto muito não estar aqui com vocês, mas amanhã de manhã cedo eu vou estar orando. Então, provavelmente vocês vão estar dormindo, mas aquele momento eu sei que vai ser mais eficaz. Então eu comecei a me condicionar ao que Deus criou em mim, então eu comecei a buscar, então se tem alguém de madrugada orando, é engraçado às vezes né, amados, a gente recebe nos grupos, isso, não que isso seja errado por favor, mas recebe no grupo, amados, estava eu orando de madrugada, e diz, uau de madrugada, eu disse eu estava dormindo, e estava bem bom o meu sono Oito horas da manhã, quando você que estava na madrugada orando foi dormir, eu me levantei e passei a orar, então você descansa e eu começo então aqui, deixa comigo a situação que eu intercedo, que eu oro, que eu clamo, só que quando eu for dormir, por favor, volte de novo, vai à madrugada orar, e eu comecei a entender isso, então hoje eu sou uma pessoa que sei que vai chegar um determinado horário dessa noite, eu já vou começar a perder o ritmo, vou começar a perder a energia, e está tudo certo, porque Deus me criou assim, existe propósito nisso. O preocupante é se eu não quiser me condicionar a essa realidade. O meu relacionamento com Deus, certamente vai ser um relacionamento um pouco raso, né, superficial. Porque é aqui nesse lugar, que se adapta a minha característica, que vai dar certo. Porque Ele criou com um propósito. Outra coisa que também é muito interessante a gente falar Hoje de manhã eu dei um exemplo Por exemplo, tem aquele, esse pedestal com microfone E eu estou pregando e bom, o pedestal cai no chão Vão ter as pessoas aqui que vão olhar esse pedestal caindo e dizendo O senhor está falando E o senhor está dizendo que nós precisamos diminuir para que ele cresça E o senhor está falando isso, isso, isso E eu vou olhar e dizer Gente, o pedestal e o microfone caíram Espera aí que eu vou juntar porque eu sou um serzinho racional. Pensa num serzinho racional. Um mais um é dois e um mais um é dois. E isso me convence. Agora, se você quiser dizer que para Deus a matemática é diferente... Sabe o que a gente, a gente fala? Ah, matemática é diferente. Eu vou dizer, como assim Jesus é diferente? E vamos lá, vamos conversar. Vamos, vamos tentar fazer eu entender que é diferente. Por quê? Porque a minha característica de ser alguém mais racional... É importante para Deus para que Ele me use nesse lugar, agora aquele meu irmão que Ele é mais sensitivo, que Ele percebe na natureza, numa brisa tocando o rosto, que Deus está falando, Ele é importante para mim também, porque então ele tem acesso a uma manifestação de Deus que eu, Rafael, não tenho. E quando nós cruzamos essas informações, essas experiências, nós crescemos em Deus. Então nós precisamos realmente amar o que Deus criou em nós, para que então possamos ouvir a voz de Deus. Você entende? De repente você hoje não tem ouvido a voz de Deus porque você tem procurado que Ele fale com você da maneira que Ele fala com o teu irmãozinho do lado. E pode ser que não vá funcionar assim. Pode ser que Deus vai liberar uma sensação dentro do seu coração. Pode ser que Deus Ele vai falar através das Escrituras. Você vai estar meditando na Bíblia e Deus vai ali liberar uma revelação. Pode ser que você ouça Deus falando aqui no ouvido. Falando no seu ouvido, assim como você ouve a minha voz aqui nos amplificadores. Pode ser que Deus fale através de uma canção com você. E está tudo certo se for diferente comigo e se for diferente com você. Desde que você abra o seu coração para ouvir a voz de Deus, está tudo certo o que acontece é que às vezes as, a realidade, as experiências ao nosso redor, querem nos condicionar a ouvir Deus de uma única forma, só que eu acho que quando a gente faz isso, nós estamos impedindo que Deus cumpra o propósito que Ele tem na nossa criação, da maneira que Ele me fez, como Ele me criou. Logo todos nós podemos ouvir a voz de Deus... Sendo que da maneira que ela for expressada Mas todos nós podemos ouvir a voz de Deus E isso está vinculado diretamente à nossa criação E pode ser ouvida de todas as formas Eu quero compartilhar algo com vocês que é muito importante Que foi uma revelação para mim nos últimos tempos Porque Deus Ele quer se revelar E de repente para você Pode ser um dos maiores obstáculos Você perceber que Deus Ele quer se revelar que Deus Ele quer falar conosco no seminário de como ouvir a voz de Deus eu sempre faço um questionamento quem já participou vai lembrar que eu pergunto o que é necessário acontecer para que haja um relacionamento eu sempre pergunto isso no seminário e daí enfim tem inúmeras respostas que não são respostas incorretas mas é que eu sempre busco as pessoas se conscientizarem é que para que haja um relacionamento as duas partes precisam estar dispostas a isso então, se eu quero ter um relacionamento com Deus, eu preciso ver a disposição de Deus e eu preciso estar disposto. Perceber a nossa disposição é muito simples, porque é nossa, tá? em nós. Então, quando eu olho, nossa, quero ouvir a voz de Deus, eu quero me relacionar, eu quero ser alguém íntimo de Deus. Então, é fácil perceber. Mas, por incrível que pareça, na nossa jornada cristã, mesmo vivendo muitas experiências com Deus nós nos colocamos em dúvida, se Deus ele quer se revelar a nós, a gente fica pensando, será que nas minhas falhas Deus vai falar comigo, será que nos meus erros, né, nas minhas imperfeições Deus vai falar comigo, é engraçado mas isso às vezes acontece por muitas vezes, eu me peguei pensando, acho que Deus ele não quer se revelar Deus não quer falar, Deus quer se manter em silêncio só que existe uma verdade que nós precisamos gravar no nosso coração. Deus, Ele deseja sempre se revelar. E o que eu quero compartilhar agora com vocês uh, foi uma libertação para mim, uma revelação do coração do Pai ao meu coração, e que eu tenho certeza que vai causar o mesmo efeito na sua vida. Então pode abrir comigo lá em Gênesis 2, no capítulo, no, desculpa, no verso 16 e 17. Gênesis 2, versos 16 e 17, diz assim. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim podes comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa você não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Fica aqui comigo, deixa eu explicar uma coisa. Deus cria um lugar de total plenitude dele, total presença, tudo que havia naquele lugar era à disposição do homem para que o homem suprisse as suas necessidades físicas, tudo estava muito equilibrado, só que obviamente Deus com a intenção de dar liberdade ao homem, ele chega diante dele e diz assim, de todas as árvores, de todos os frutos que eu plantei nessa nesse jardim você pode comer mas daquela árvore lá, do conhecimento do bem e do mal, dela não, porque você vai certamente morrer, então não come não, combinado? Ok, está combinado, como todos nós sabemos, não foi o que aconteceu, o homem foi lá e comeu do fruto, e então seus olhos foram abertos, como dizem a palavra, ele começou a se reconhecer na sua nudez e nas suas imperfeições. Deus vai até ele e pergunta: o que aconteceu? O que está rolando? Então, houve muitos efeitos dessa atitude. E mais à frente, em Gênesis 3, acontece algo que para mim, durante muitos anos, soou como algo e é nesse lugar que houve uma revelação no meu coração deixa eu ler para vocês Gênesis 3, verso 22 diz assim então disse o Senhor Deus eis que o homem se tem se tornado como um de nós conhecendo o bem e o mal ora, não, su não suceda que estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado o que, que aconteceu aí? Deus olhou a ação do homem de tomar o fruto do conhecimento do bem e do mal, se tornar parecido com, Deus, se tornar como Deus, conhecedor do bem e do mal, e Deus olha e disse: e deu ruim. Deu ruim porque ele foi lá e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que eu disse para ele não fazer. Então sabe o que eu preciso fazer? Eu vou tirar ele do jardim. Só que por muito tempo isso sou para mim como uma punição. Como se Deus tivesse olhado e disse... Ah, tu comeu. Eu disse que não era para tu comer... E tu foi lá e comeu. Tudo bem. Aqui estava tudo pronto para ti... Então o que eu vou fazer é te tirar daqui... E te colocar fora do jardim... Porque tu não merece. Por muito tempo soou dessa forma o meu coração. Mas quando a gente olha para a palavra... E começa a perceber... A gente entende que não foi punição. Foi preservação. Porque olha o que ele fala o homem então comeu o fruto que Deus disse para ele não comer, e Deus olha e diz, não, ele comeu do fruto que eu disse que não era para comer, para que ele não vá lá e coma do fruto da árvore da vida, que Deus não tinha proibido ele de comer, mas para que ele depois dessa condição que ele está agora, não vá lá e coma da árvore da vida, eu preciso tirar ele desse lugar. Eu preciso tirar esse do lugar, porque eu preciso preservar o coração dele, para que ele permaneça de acordo com a sua criação. Porque o homem que comeu do, da, do fruto do conhecimento do bem e do mal, tendo consciência do que é bom e do que é ruim, tomando da árvore da vida, comendo e vivendo eternamente, esse homem não teria como ser restaurado. Ele perderia a sua consciência de ter relacionamento com Deus... Ele desqualificaria Jesus como um salvador, então quando Deus ele percebe isso, Ele diz não, eu vou tirar Ele do jardim, eu vou preservar esse coração, vou preservar a minha criação, porque eu preciso continuar tendo relacionamento com Ele eu preciso que ele tenha uma jornada onde ele compreenda para o que ele foi criado nós somos criados para ter relacionamento então ele tira o homem do jardim por isso, não para puni-lo mas para preservá-lo para cuidar do coração e dizer eu quero continuar tendo relacionamento tanto que quando nós vamos ler Apocalipse 2 verso 7 diz o seguinte quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja ao que vencer, dar lhe de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus ao que vencer, eu vou dar para ele de comer do fruto que antes eu tirei ele e preservei que ele comesse por quê? o que é esse que venceu? por que ele venceu? ele viveu uma jornada onde ele compreendeu que ele foi criado para relacionamento ele viveu uma jornada onde ele olha Jesus e diz, esse me salvou Ele viveu uma jornada de conscientização do seu lugar em Deus Percebeu quem ele era em Deus Então é possível que ele coma do fruto da árvore da vida Porque esse fruto dessa forma não vai fazer um efeito ruim nele Porque ele já entendeu, ele já compreendeu então você entende que existe um esforço demasiado de Deus para continuar te preservando para que você tenha relacionamento com Ele? Você consegue perceber isso? Que ano após ano, na palavra de Deus nós vemos constantes movimentações dos céus para que nós possamos permanecer em relacionamento com Ele. Cristo foi isso, a morte, o sacrifício de Cristo na cruz foi com essa intenção que nós continuássemos tendo a possibilidade de nos relacionar com Deus, então se nessa noite você tem alguma dúvida de que Deus quer falar ao seu coração, que essa dúvida caia por terra, porque Ele quer falar com você, Ele quer expressar a voz dEle ao seu ouvido, ao seu coração, através da palavra, de uma sensação, de um sonho, eu não sei, só que Ele vai falar contigo, sabe de acordo com o quê? Com o que Ele criou, com as características que Ele colocou em ti. Ame e honre isso. E você vai viver realmente uma experiência transformadora e o seu relacionamento, que de repente até o momento é um relacionamento superficial e raso, ele vai se tornar profundo. Amém? Amém. Os coloque de pé, por favor, equipe de louvor, vem aqui que a gente vai fazer um negócio bem interessante. Vamos ouvir a voz de Deus. Isso é muito legal porque agora nessa próxima semana... ...então nós temos o um seminário de profético... ...e esse é o primeiro passo né, para que você possa ser o um ministrador do profético. Você precisa ouvir Deus falar ao seu coração. Mas não só para o próximo, para você mesmo. Esse relacionamento é o relacionamento que Deus quer. Ele tem buscado ouvir o seu coração... ...Ele tem buscado te conhecer, Ele tem buscado te perceber... E se revelar de maneira poderosa a sua vida. Então permita que o Senhor ele, se exponha a você nessa noite. E se exponha a Ele também. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos adorar. Como eu conversava com o tinha essa semana perguntando, Rafão, a gente pode fazer uma música mais, né? tranquila para o pessoal buscar, é, é ótimo isso, mas eu disse, tinha é cultão, a gente quer viver aquela loucura do culto, da unidade, então a gente vai adorar, a gente vai buscar a Deus e você vai fazer uma pergunta para Ele, Senhor como está o meu coração? Você vai perguntar isso para Ele, você se expõe e deixa Deus expor o que Ele fala a respeito do seu coração, o que Ele deseja te revelar, mas junto a isso nós vamos adorar, Pergunta isso você vai permitir que todas as mensagens que Deus ele quer compartilhar aqui nessa noite seja da forma que for que aquilo que tem a ver com o seu coração com as suas peculiaridades com as suas características que é diferente do seu irmão que isso possa te alcançar que de fato essa mensagem então faça mais sentido para você do que possa fazer para o irmão do seu lado mas respeita, Deus ele, ele respeita o nosso... As nossas características E Deus respeita também a nossa história Isso é muito interessante Deus respeita a nossa história Jó quando Antes de passar por todas as provações Ele já conhecia Deus Ele já conhecia Deus Só que depois de ele passar por todas as situações mais difíceis e pesadas possíveis, ele dá uma declaração onde ele diz, antes eu ouvia falar de ti hoje, os meus olhos te veem, sabe por que que ele fala isso? Antes de ele passar por todo aquele processo, a história dele tinha alguns acontecimentos que permitiam que apenas ele visse o Senhor numa porção. Só que quando ele permitiu que aquele processo trabalhasse a história dele Ele conseguiu ver Deus de forma mais profunda Com isso eu preciso dizer que aquilo que você tem acesso de Deus até esse momento Tem sim a ver com a sua história Mas o Senhor Ele é poderoso para te transformar Para mudar a tua história E nessa transformação e nessa mudança você dá espaço para que ele seja mais profundo... para que ele possa se expor mais... então você conhece mais de Deus... então hoje nós estamos perguntando... Senhor... como está o meu coração? como eu tenho me apresentado diante de Ti? como o meu coração ele se encontra... para receber do Teu derramar? e o nosso objetivo é deixar que Ele fale... que Ele revele... e que esse processo seja então... um processo de transformação... Para que então você possa Ouvir mais dele E ter um relacionamento íntimo Mais profundo com o Senhor Amém? Aleluia 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 Como nós conversamos Pai no início dessa ministração, Nós percebemos que o Senhor governa absoluto neste lugar. E que se por algum momento nós homens afastarmos a tua igreja do teu plano para essa noite, o Senhor, com todo o seu poder e autoridade, vai nos resgatar de volta a esse lugar. Então, como o Senhor direcionou em todo esse tempo para que pudéssemos ouvir a tua voz, que nessa noite, nossos sentidos, eles estejam consagrados a Ti. Nossa mente, o nosso coração, todos os lugares onde nós percebemos a comunicação, ele esteja consagrado a Ti. E que então os céus possam ser liberados, abertos sobre este lugar. Então nós possamos ouvir a Tua voz, sim de maneiras distintas, mas da maneira que faz sentido ao meu coração. Porque existe propósito nisso, Senhor. O Senhor me criou com determinadas características porque existe propósito em cima dessas características. Então, o Senhor, vem e fala ao meu coração da maneira que o Senhor deseja se revelar a mim. Vem, Santo Espírito de Deus, esteja quebrando toda a barreira. Esteja quebrando todo o impedimento que tem nos mantido em um relacionamento superficial e raso contigo. E nessa noite o Senhor esteja quebrando, Senhor, grilhões, destruindo cadeias e nos levando a um lugar mais profundo em Tua presença. Um lugar onde sim nós possamos experimentar ouvir a Tua voz, onde nós possamos perceber as verdades do Teu coração ao nosso respeito. Eu oro para que haja liberdade neste lugar, que Teu Santo Espírito passeie em nosso meio. Então a Tua voz, ela seja clara aos nossos corações. Vem Espírito Santo, vem e manifeste os céus neste lugar. Vem e manifeste os céus neste lugar. Aleluia, aleluia. Comece a perguntar, Senhor, como está o meu coração? Revele a mim como está o meu coração mas não apenas fale mas permita que ele te responda permita que ele se derrame sobre a sua vida aleluia
0: Acontecer. mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo. Deus Aleluia. eu sei que posso, posso sempre. sempre
1: Poderoso Senhor, e tudo tem a ver contigo, Pai. É incrível perceber que todo esse processo de relacionamento nosso contigo, Senhor, tudo isso iniciou da maneira como Tu nos criou, os Teus propósitos e os Teus sonhos para mim. Então hoje eu aceito aquilo que o Senhor colocou sobre a minha vida as minhas peculiaridades, as minhas diferenças porque é nesse lugar que o Senhor deseja se revelar é nesse lugar que o Senhor deseja se revelar e se expor a mim e quando nós compartilhamos dessas experiências nós temos acesso a uma parte do teu coração que de repente não foi possível num determinado momento mas conforme o Senhor vai transformando a minha história. O Senhor vai me tornando livre. O Senhor vai se revelando cada vez mais profundo. Que eu possa atentar os meus ouvidos a Tua voz. Que eu possa condicionar o meu coração à Tua vontade. Porque tudo tem a ver contigo Senhor. Como diz essa canção. Tudo, tudo tem a ver contigo. O Senhor que me sustenta o Senhor que me direciona, as Tuas palavras, elas são liberadas, para que eu possa entender o Teu propósito para a minha vida, quem eu sou em Ti, então fale ao coração de cada um dos Teus filhos, revele a eles, a Tua vontade, o Teu querer, a Tua verdade, aleluia, adore ao Senhor, adore ao Senhor,